0: ...y el desarrollo de itinerarios laborables entre las empresas asociadas a Ecta. Según un estudio de UPV, el 57% de las personas con discapacidad enfrenta dificultades para acceder a internet. La iniciativa incluirá el JAD de diversidad digital, una propuesta de formación en competencias digitales para personas con discapacidad que impulsa Fundación IT Agralia desde 2020 en colaboración con entidades sociales, clúster DIC y administraciones públicas. También diferentes estudios entre los 100.000 y 120.000 eh, eh, también diferentes estudios perdón, cifran entre 100.000 y 120.000 las posiciones trans, eh, por cubrir en el sector tecnologías de la información en España pues ya sabemos que hay una gran necesidad de profesionales de las TIC y que eh, hay demanda pero oh, demanda por parte de las empresas e instituciones y, pero no hay personal formado para ocupar esa demanda y bueno hasta aquí las notas de actualidad y, y en, en este momento pues eh, entramos en conversación con miren álvarez que eh, eh, miren álvarez chillida que es eh, miembro del consejo asesor eh, si no me equivoco es Spengler y, y no sé si lo estoy diciendo bien eh, Miriam lo estoy miren, eh, lo estoy diciendo bien
1: sí bueno eh, yo soy, eh, for, soy la secretaria del patronato de la fundación Inspiringers y miembro también del consejo asesor.
0: Sí, bueno, es que tal y como la habían presentado, dice miembro del Consejo Asesor, efectivamente. Sí, ¿eh? sí, bueno, es, 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 sí. Pero lo más es importante igual. es que eres comisaria de una exposición que vais a llevar a cabo, pues ya con efecto inmediato, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, la exposición online ya está colgada en nuestra página web, en www.inspiring-girls.es. Eh, y. Eh, Después, el día 22 en la Fundación Pons, en la calle Serrano, eh, en, eh, a las 7 de la tarde se hará una entrega de los eh, las fotografías, de, vamos, de los cuadros, de las fotografías que hayan comprado eh, que se hayan comprado y también se pueden comprar y ver la exposición ese día en la Fundación Pons.
0: Miren, vamos sí. a, a, a retrotraernos. dinos un poco, sí. explícanos, por favor, qué es Spirit Girl.
1: Bueno, la Fundación Inspiring Girls, que forma parte de la, de la organización Inspiring Girls Internacional, que estamos en 33 países, eh, es una eh, fundación que tiene como objetivos aumentar la autoestima de las niñas y sus aspiraciones profesionales, uh
2: -huh.
3: de
1: manera que no haya ninguna niña que abandone sus eh, sueños profesionales. Y ello se hace fundamentalmente poniendo en contacto a las niñas, eh, en, 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 bueno, a niñas, también a niños, en las escuelas y, fu y en actividades extraescolares. Eh, con, poniéndonos en contacto con mujeres referentes de todos los sectores profesionales.
0: A ver, si no Ese me equivoco, creo presidente. que tuvimos a vuestra presidenta no hace mucho aquí y nos estuvo hablando del ejemplo de una mujer que era piloto de combate. Del, del, eso, eso, ¿eh? sí, es verdad, ¿no? <risa> Sí,
1: sí, sí, es verdad. Hacemos un montón de actividades. Entre otras cosas, nuestra actividad estrella es la de que... Eh, eh, tenemos una bolsa de, de, de mujeres voluntarias de todos los sectores profesionales en todas las provincias de España y eh, van a los colegios. Los colegios pueden solicitar que vayan para dar una charla inspiradora eh, de, eh, unos, normalmente de una hora. Esa es nuestra actividad estrella. Luego hacemos otras actividades como el club financiero, como un, eh, como un programa de emprendimiento y liderazgo, pero fundamentalmente es la que, la que te he dicho. Sí.
0: Pues... Eh, eh... A ver, cuando lanzáis esta exposición, supongo que el fin es recaudar fondos, ¿no?
1: Efectivamente. A ver, esta exposición son 38 fotografías del fotógrafo Miguel Martín. Él eh, lleva 15 años fotografiando realidades culturales eh, en 30, en los viajes que ha, que ha hecho hasta ahora en 30 países de los cinco continentes del mundo. Y en esta ocasión son fotografías de niñas en la escuela en, eh, cuatro, en cuatro países, en Benin... En Mongolia, en Pakistán y en la India, en el norte de la India, en el Himalaya, en la zona del Ladakh. Eh, estas fotografías eh, que tienen eh, son de gran calidad eh, estética. Eh, lo que pretenden es darnos a conocer una realidad que refleja cómo la escuela puede ser para para estas niñas un oasis de esperanza, para un futuro inclusivo y solidario. Uh -huh. eh, por encima de diferencias étnicas, religiosas, raciales, de género, etc. Entonces, son fotografías, como te digo, de un gran valor estético que yo creo que, que van a interesar mucho tanto a las personas que tengan uh, interés en estas realidades eh, culturales y sociales como eh, a las personas interesadas en la fotografía. Eh, la verdad es que son las fotografías impactantes. Fotografías eh, que vendéis,
0: sí. no vendéis enmarcadas, entiendo, ¿no? Vendéis la fotografía. Sí, las
1: vendemos enmarcadas. Mm. Este, en nuestra página web ya se pueden comprar. En Miren, mira, web, tenemos que hacer una breve pausa.
0: Perdona, eh, ¿sí? tenemos que hacer una pausa. Eh, después cierto. de la pausa continúa, pues por favor, nos eh, mantente en contacto. ¿eh? De después después continúa, pues hasta ahora.
3: del libro 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. ¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio. Humanos en la oficina, el programa más humano y divertido creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la una de la tarde. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla.
2: Con el frío de la mañana y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana discúlpeme si interrumpo su desayuno Para salir de las dudas es el momento más oportuno dígame usted si conoce la molienda o el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda y cuénteme qué sabe de su tierra cuénteme ¿Qué sabe de su abuela? Cuénteme ¿Qué sabe del maíz? ¿O acaso olvidado sus antepasados y su raíz? Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado dígame su merced ¿Qué sabe del asadón? Ese es el que le trae usted las sopitas al cucharón y cuénteme ¿Qué sabe de su tierra? Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso olvidado sus antepasados y su raíz? Bueno
0: también, pues, Después de darnos una vueltecita por la tierra En este caso por la tierra colombiana Con esta preciosa canción eh, Retomamos la conversación que teníamos con Miren Álvarez Que es comisaria de la exposición Que es Perenguerre Está organizando con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, que es el próximo 20 de diciembre. Eh, Miren Álvarez, decía comisaría de la exposición y miembro del Consejo Asesor de esta fundación. Miren, eh, ¿cómo se os ocurre organizar eh, una exposición de fotografías que seguramente estarán hechas todas por mujeres, no? ¿Qué menos?
1: A ver, las, las fotografías se nos ocurre porque el fotógrafo no, él, él es un fotógrafo, es Miguel Martín, sí. eh, que como te decía, ha hecho fotografías por 30 países del mundo y es él el que nos, nos brinda o nos dona estas fotografías eh, para hacer una exposición. A nosotras nos parece que que, pues, la de, es decir, el, el día 20 de noviembre, que es la declaración, que se conmemora de la declaración de los derechos del niño, es muy, es, es, eh, es, un día perfecto, o sea, es una semana perfecta para poder hacer esta exposición. Y, bueno, pues nos lanzamos a ella. Las, las fotografías son preciosas, una enorme sensibilidad, son una maravilla. Y nos parecía... ¿Las podemos que, ver por internet o, no, o Sí, sí. Ahora mismo ya se pueden vender y comprar por Internet. Uh -huh. Si se entra en nuestra página web, que es www.inspiring-girls.es, uh -huh. eh, ya hay un apartado que habla de la exposición y se puede entrar y se ven las 38 eh, fotografías. Y de verdad que merecen la pena, son preciosas.
0: Bueno, me habéis si dicho reciosas... que las, las vendéis embarcadas, etcétera. Eh, ¿Podemos hablar de precios?
1: Sí, eh, vamos a ver. Eh, la mayor parte de las eh, fotografías eh, están en un tamaño de 60 por 40 y enmarcadas cuestan 90 euros. Uh -huh. Y luego hay cuatro, uno, una elegida de cada uno de los cuatro países en las que están hechas las fotografías, que son más grandes, de 90 por 60 y esas valen 100 euros enmarcadas también. Uh -huh. Entonces, si se compran eh, digitalmente, eh, o, sea, o sea, a través de la web el, el día 22, que es cuando tenemos el acto en la Fundación Pons a las 7 de la tarde, se hará entrega de esas fotografías. Y eh, de todas maneras, si queda alguna sin vender, también se pueden comprar ese día.
0: Eh, ¿A qué vais a dedicar la recaudación?
1: Pues a todas nuestras actividades, que son muchísimas. Es decir, nosotros todas las actividades de la Fundación son gratuitas. Uh -huh. Todas. Y, eh, como te digo, son desde estas charlas que dan las voluntarias a los colegios hasta… Eh, pues tenemos un club financiero, que es un curso de educación financiera básica para niñas, el programa de liderazgo y empresa hacemos actividades eh, eh, actividades en speed networking que son bueno eh, poner en contacto a lo mejor a seis siete o ocho mujeres profesionales de un sector con niñas de un colegio o de diferentes colegios bueno pues eh, organizar todas estas actividades eh, evidentemente, necesitamos un soporte económico. Nosotros, en principio, no, no recibimos apenas vamos, eh, subvenciones eh, de instituciones públicas. Nos, fina eh, nos financiamos gracias a nuestros patrocinadores. Y en este caso, pues Miguel Martín con su donación sería es un patrocinador de la fundación. Te iba a decir, todas... es,
0: es una fundación eh, donde las promotoras, que sois grandes ejecutivas en términos generales todas, eh, es que ni siquiera sé si, si tenéis alguna persona dedicada en nómina, ¿no? Eh...
1: Tenemos en este momento eh, a siete personas en nómina. Es Pero, que bueno, para realizar... Eso, eso
0: hay que pagarlo estas... todos los meses. Entonces... Claro,
1: para realizar todas estas actividades, eh en, en en toda España eh y, y or para organizarlo se necesitan personas cuando recursos, se empezó recursos. No, no hace seis más. años en dos <risa> Sí, en 2016 pues estaba la presidenta de forma eh, voluntaria y rápidamente se contrató una persona, pero ahora mismo sí, claro, hace falta hace falta gente.
0: Así que de alguna sí. manera os habéis convertido en una especie de torbellino empoderando a las mujeres, en este caso a las niñas, y diciéndoles es, si quieres puedes,
1: a ¿no? A nosotros nos gusta decir inspirando a las niñas. De lo que se trata es de que ninguna sí. niña piense que hay una profesión que no puede realizar por ser niña. Podrá, eh, que la puede realizar si se esfuerza si trabaja para ello pero que no hay nada como puede ser una piloto de combate ¿no? que no hay nada una bombera una no hay nada que les sea vedado por ser niña y que ellas pueden soñar exactamente igual que los chicos pero ¿Sí? es, bueno, tiene que perseverar gran... y
0: luchar mucho estamos en el siglo de las mujeres yo diría ¿no? nunca en la, bueno, en la historia del mundo habido un tan tan, tan probable, probablemente
1: es el, el cambio social más importante de finales del siglo XX y de principios del XXI, sin ninguna duda, claro. Sí.
0: Pero hay que seguir está empujando, está clarísimo. Está, hay que seguir sí. empujando, digamos, y además
1: eso con, es, con grandes eso desigualdades
0: es. según qué países, qué zonas del mundo, etcétera, etcétera, sí. ¿no?
1: Eso es. Bueno, hay países... Por eso nosotros estamos ahora mismo la organización Hispanic Girls Internacional, está en 33 países de todos los continentes eh, y hay países donde, bueno eso solo con pensar en Afganistán, por ejemplo, ¿no? Es decir, pero bueno, también en España, eh, que por supuesto hay una igualdad en la educación, en las niñas, pero sí que es verdad que todavía, eh, bueno, por esos sesgos, eh, por esos sesgos de género que hay socialmente, pues todavía las niñas en muchos casos piensan, y así nos lo demuestran cuando vamos a la escuela... Eh... sí. Eh, así, nos lo, así nos lo demuestran, eh, nos demuestran que, eh, es decir, que todavía, ellas consideran tienen una autoestima más baja y consideran que hay determinadas profesiones que no son para ellas.
0: Bueno, a ver si hacemos María, que todo esto me... cambie, que yo tengo tengo una nieta. ¿eh? Entonces,
1: bueno, pues pues hay que... Hay que esto... pasar, ¿Me pero tengo matiendo, hijos, no tengo, nietas, si te tengo nietas, tengo... Sí, sí. No sé si te he dicho antes que el fotógrafo es Miguel Martínez, David Martín. Sí, sí, David eh, Martín, David si Martín. Miguel Martín había te lo he dicho, David Martín es el fotógrafo. Bueno. Sí, pues es muy importante, o sea, que para tu nieta y para todas las niñas que ellas sepan eso, que, 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 que bueno, por supuesto, esforzándose eh, y perseverando, ellas pueden conseguir sus metas.
0: Desde luego, sí, cuando, eh, vamos, eh, no sé cómo te dirías, si se ponen en plan responsable, eh, nos dan sopa con ondas a, a, al, al sexo puesto. Eso
1: está sí, clarísimo. las niñas, efectivamente, hoy por hoy, eh, quizá porque porque son, eh, sin, sin que sean conscientes de ellos, pero inconscientemente saben que necesitan esforzarse más para llegar y por, a lo mejor por eso son más constantes y más perseverantes.
0: Eh, miren, eh, pues ya tenemos que terminar esta entrevista eh, porque tenemos que tocar otros temas. Dime, lanza el mensaje final, eh, que la gente esté atenta, que miren vuestras fotos, que las compren si es posible, que es una buena causa.
1: Bien, pues es una exposición preciosa con 38 ocho. Eh, preciosas fotografías de David Martín en el cual se refleja cómo la escuela y cómo la educación para las niñas eh, puede ser ese, ese oasis de esperanza para el futuro. Merecen la pena, son preciosas. Eh, las pueden comprar ya en, en nuestra página a través de nuestra página web www.inspiring-girls.es y eh, después presencialmente en la Fundación eh, Pons el día 22 a las 7 de la tarde. La Fundación Pons está en la calle Serrano 138.
0: Bueno, pues ahí queda el mensaje por si alguien está interesado. Estas cosas siempre son muy interesantes y desde luego a las ONG no, no queda otra que intentar buscar fondos para poder realizar eh, sus Efectivamente. fines. ¿eh? Así que Efectivamente. hay que echar una mano en la medida que se pueda. Muchísimas gracias, Miren Álvarez Muchísimas Chiglia,
1: gracias a, vo a vosotros eh, por hablar de nuestra exposición. Sí, Muchas comisaria gracias.
0: de la exposición y miembro del Consejo Asesor de Spring Girls, de este movimiento, de esta fundación eh, que la, eh, intenta empoderar a las mujeres y ayuda a descubrir su su capacidad para realizar sus sueños, o sea, para convertirse en lo que ellas han soñado, convertirse. Muchísimas gracias, Miguel
1: Muchas gracias a vosotros. Gracias, Miguel.
0: Bueno, y ahora tenemos con nosotros en el estudio a Miguel Comín, que es un por una parte empresario, pero por otra parte una persona típica, siempre nos ha acompañado por esta época, porque para nosotros tiene... Eh, a ver, algo muy especial. Es el hombre de los abetos, para entendernos, ¿no? De hecho, él tiene una marca registrada, eh, una iniciativa, que es eh, miárboldeNavidad.com, eh, donde promociona la venta de abetos, precisamente yo creo que este fin de semana, el domingo, veía una película dedicada a una familia que vendía abetos, etcétera, etcétera. Abetos de, detrás de los cuales también siempre hay eh, solidaridad. Miguel Covín, buenas tardes, bienvenido.
5: Buenas tardes, Miguel, ¿qué tal?
0: A ver, cuéntanos, ¿qué, qué solidaridad se deposita detrás de la venta de cada abeto?
5: Bueno, eh, como, todo lo, como todos los años, el proyecto que ya tiene casi 10 años. Y que eh, funciona. Y que funciona. Si no, no, est <risa> no, est no estaríamos. Pues miarboldenavidad.com no es simplemente una tienda online donde vendemos árboles de Navidad, que también, que, que también lo hacemos, sino es un proyecto donde esos árboles de Navidad van a tener una segunda vida. Es decir, que vamos a conseguir que esos árboles que, van que están en nuestras casas durante la semana. Son Navidades. árboles
0: sostenibles, para entender
5: Efectivamente. ¿Eh? Porque el cultivo es sostenible, pero luego porque los árboles, muchos de los árboles que tenemos, que son. Eh, enraizados, vuelven a ser replantados y se quedan ya ahí para siempre. Entonces, con ese sueño que muchas veces tenemos de, de cómo hago para, para plantar un árbol, es muy sencillo. Es decir, ese árbol de Navidad que, que podemos tener en casa se va a volver a plantar. Por lo tanto, todos los años, cientos y cientos de árboles que, que repartimos ya no solo en Madrid, sino sino a nivel, a nivel nacional, los que tenemos en, en Madrid, Así que se pueden replantar gracias al, al ayuntamiento, lo que hacemos es llevar esos árboles, los que se pueden replantar se replantan y los otros, como por ejemplo los cortados, porque hay gente que, 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 que compra los cortados, se le da una segunda vida porque se reciclan, se compostan y sirven luego para... Pues para poner eh, compostaje en los, en los a,
0: parques. A ver, te iba a decir, vosotros cubrís todo el ciclo de vida eh, de esos árboles de Navidad. Correcto. Es decir, se compran, los entregáis, los recogéis eh, y hacéis lo que correcto que se tenga que hacer. O bien el compostaje o bien se replantan, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y además, un porcentaje de ellos se destina a fines eh, sociales.
5: También ¿no? muchas veces... Al final, al final del año lo que tenemos es eh, pues, o bien doramos a mercadillos solidarios o eh, esos sitios que no pueden, por una razón económica, tener el árbol, pues siempre llevamos el, el árbol para, para alegrar la, la Navidad. Es decir, que al final compramos un árbol que simplemente... Algo que piensas, bueno, pues tengo un árbol, pero es que, tiene ojo, mucho más significado. Sí,
0: es que detrás de los árboles hay mucha vida, como tú sabes. ¿eh? Sí, sí, Mira sí. que se están poniendo muy de moda un término japonés que viene a decir el... el a ver, el, el... Iba a decir la, la ducha. No, baño. El, el, el baño de bosque. De derroc, intento practicarlo. Por cierto, hablando de baño de bosque, yo este fin de semana... Este eh, puente pasado estuve en Monfragüe, soy ornitólogo, lo confieso y sí. tal. Anoche mismo firmaba una petición, junto a otras miles que suman, y además yo sumo eh, esto que cuento por los micrófonos, eh, eh, dirigida a la Junta de Extremadura, porque la Junta de Extremadura está viendo la posibilidad de autorizar cacerías en un parque nacional como es el de Monfragüe, eh, con perros, etcétera, etcétera y tal, y bueno, de alguna manera para justificar los descastes allí. Esto lo dice la Sociedad Española de Ornitología y no solo, más organizaciones ecologistas, esto es una locura. Esto no se puede hacer. Un parque nacional no se hace un parque nacional para organizar cacerías. El parque nacional se respeta. Y a partir de ahí, los límites eh, del preparque, etcétera, etcétera, si quieren, pues hagan ahí lo que quieran. Pero lo que es el núcleo del parque nacional, eso es una reserva donde los animales deben estar tranquilos y no se trata de irles pegando tiros. Así que ahí va el mensaje, a ver si lo recoge la Junta de Extremadura... Eh, y deja que aquello siga siendo un paraíso ornitológico, que siga siendo algo especial en el verde de septiembre cuando se produce la berrea. Y no sé, les diría que media España se concentra allí porque es que aquello allí eh, aquello no son carreteras, son... Eh, Parking. Sí, es, pero <risa> son... total, como lo cuentas. Sí, sí. Entonces, eh, no nos priven de la posibilidad de de tener la naturaleza no, no saben hablen de sostenibilidad y otras cosas Eso. hay otros métodos por ejemplo se hace en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama que en vez de matarlos pues simplemente eh, esos venados de más o, o esos buflones etcétera eh, o cabras eh, hispánicas que se introdujeron procedente de Gredos como todos sabemos pues se cazan y se llevan a otras ubicaciones donde son bien recibidas ¿eh? España es un país muy grande y diverso y hay zonas eh, donde, bueno, puede estar bien la caza, etcétera, etcétera, pero no dentro de un parque nacional eso, es, no sé cómo les diría, ¿eh? es... Es que eh, suena fatal, ¿eh? Tenemos un parque nacional para autorizar eh, cacerías con perros y con no sé qué. Bueno, es que de verdad que, que, que cruje por todos lados, se lo plantee por donde se plantee. Y eso que las cacerías conllevan muchos recursos, ¿eh? Muchos recursos para la gente que vive en la zona porque son eh, contratación de... de eh, de, de cuidadores de perros, de batidores, de no sé qué. O sea, es verdad que mueven economía, pero no dentro del parque. Si quieren, salgan un poquito fuera y hagan lo que puedan, pero no en el parque. Bueno, eh, seguimos. Este sería mi mensaje, muy personalizado en, en este caso. Eh, Miguel, seguimos hablando de nuestro de nuestros árboles de Navidad ¿de dónde proceden esos árboles?
5: del Pirineo los, eh, son árboles que llevan años eh, creciendo en el en el Pirineo y, y ya este fin de semana eh, vienen, para, vienen para Madrid y empezamos ya el, el reparto la tienda se abrió, ojo en octubre.
2: Cierto tienes...
0: año me contaste <risa> que eras tú personalmente que te iba. a lo mejor ahora ya como sois un montón de gente en la organización, pero que te ibas tú personalmente a seleccionar los árboles que os ibais a traer en el camión para Madrid.
5: Este este año me, me he salvado, pero... Bueno, pero... es una
0: delicia ir a, eh, no, no, a no, sí, sí, Valle sí, de Arán sí, y sí, todas esas sí,
5: zonas, ¿no? Sí, sí, además que, que se seleccionan en, en agosto. En este caso... Eh, pues y más,
0: la... y más, con el, con el calor que ha he hecho aquí
5: <risas> Pues eh, se eligen en agosto Y con el equipazo que tenemos Pues en este caso Una de las personas que luego Es la persona que prepara eh, Jeff, pues es la persona que, que, que ha ido este año Y elige, y, y se eligen Que la gente no es lo que se eligen uno a uno cada uno de los árboles. Mm -hmm. Se mira que sea pues lo que más le gusta, porque, ojo, también va por gustos. Hay gente pues que le gusta que sea más frondoso o menos frondoso. Y aquí en Madrid, por ejemplo, pues nos gusta los árboles que sean frondosos. Tenemos a muchísimo venezolano que nos compra, que yo creo que lo hemos uh -huh. comentado algún algún año. Y la, el problema que tenemos es que los árboles que están acostumbrados los venezolanos a a comprar que es un que es una, un abeto americano que desprende más olor, pues el nuestro desprende menos olor y nos pasa muchas veces que nos llaman los que dicen, "Oiga, que no huele tanto." Claro. <ríe> y eso es muy muy complicado porque lamentablemente no se producen los estos árboles, estos árboles
0: aquí. Bueno. Claro, igual, pero, pero, pero como ponga la calefacción fuerte ya lo no creo que eso, lo que pasa es que los mata, eso los e mata. E ¿tú?
5: Efecti efectivamente, el tema es, eh, siempre con los árboles damos una, una hoja donde explicamos cómo mimar cómo mimar al árbol para que luego estén las mejores condiciones para, para poder ser replantado.
0: Y yo sé que por otros años que nos hablabas de servicios completos, es decir, eh, eh, hay hoteles, empresas, instituciones, familias incluso que compren el árbol y no quieren tener que decorarlo. Os sí, ocupáis sí. vosotros. De Total, arriba totalmente. Más, Nosotros
5: tú? lo que hacemos es que la gente pueda tener de una forma muy sencilla el árbol. Es decir, ¿por qué no compro yo un árbol? Porque tengo que irme a una gran superficie y... y cargar el árbol, y eso, no, nosotros no estamos en Wisconsin tenemos una pickup al final tenemos el coche que tenemos.
0: Yo me acuerdo no... que era, cuando era pequeño, sí. que viviendo en la victoria, estoy dando muchos datos personales, <risa> pero bueno, que todos los años nos bajábamos a ingenieros agrónomos sí. y comprabamos nuestro arbolito, pequeñito, porque sí. no teníamos una casa enorme y demás, uh -huh. pero todos los años bajábamos a ingenieros agrónomos, que era un paseíto, y más, ni más, ni más ni menos, y nos subíamos con nuestro pino y aquello era una locura. Era la fiesta, sí. era la fiesta.
5: Nosotros lo que hacemos, y es lo que lo que también nos encanta, por lo menos de, de este trabajo, es esa sensación de llegar a las casas. Porque cuando llevamos el árbol...
0: Sobre todo en niños pequeños, Efectivamente.
5: ¿no? <risa> y muchas veces, muchas veces incluso el cliente que puede decidir cuándo cuando quiere que le llevemos el árbol, lo quieren que lo llevemos en fin de semana. ¿Por qué? Porque es el gran momento donde los niños reciben el árbol y toda la familia alrededor del árbol se pone a decorar el árbol.
0: Eh, no sé si es que no hemos perdido nuestros orígenes celtas, ¿eh? Con el tema de, <risa> de, esto de los druidas sí. y esto de, de amor a los árboles, etc. Pero,
5: pero es así, y la, y la gente y la gente le encanta, y ves a los niños que abren que Y te abren diré, Y menos puerta.
0: mal que son piros y no son robles, porque <risa> si no es <no> un no. <risa> problemático. <risa> no, pero
5: aún así, es decir, que tenemos, como bien sabes de todos los tamaños, es decir, que tenemos árboles que lo van a embajadas o van o van a hoteles y otra cosa que hemos visto mucho este año es el tema de empresa, es decir, que... Por cierto, también
0: sí. otra cosa importante ¿han subido mucho los costes? Porque pues los después, co mira, porque puede, Hoy en día, tal y como está la vida sí. se puede medir en botellas de aceite de oliva No,
5: no, no, to totalmente de acuerdo. Nosotros nosotros el año pasado eh, in, aguantamos totalmente eh, repercutimos, bueno repercutimos, no, no repercutimos los, los costes y este año en los en los que son eh, con raíz, vale, que son, que son de hecho los, eh, los que tienen mayor precio, sí que ha, sí que han subido. Hemos aguantado muchísimos de los de los precios, pero otros, por ejemplo, han subido. Por ejemplo, también, eh, que, que, no, que no se me olvide. Eh, el tema de naranjas este año que las llevamos vendiendo ya tres años este año eh, bueno ya... eso
0: complementa los árboles efectivamente ¿no? decir, efectivamente comercialización de naranjas y creo que también vino es ecológico de loje, efectivamente
5: pues. es que tenemos naranjas ecológicas porque han conseguido el sello este año que yo no lo sabía yo pensaba que te ponías y ya están no, no Esperar tres años, por muy bien que lo hagas, para que te certifique son, son Bueno, tres o años. sea, de
0: entrada ya te certifican que son naranjas españolas, de la, probablemente de la región mediterránea, aunque sí, sí, hay sí, más sí. naranjos ya plantados en Andalucía que yo sepa, sí. y que no son, eh, a ver, egipcias, como sí, tenemos sí, sí, el vamos. mercado, sí, inundado sí. de naranjas egipcias, o, más, o por lo menos en la Unión Europea, eh, cada vez más. Correcto. Eh, que son, sí. ¿qué tal os va esa venta de naranjas? Pues muy bien.
5: Porque yo creo que el público que tenemos es una persona con una gran concienciación, ¿vale? Y entonces el momento que das un producto como pueda ser el vino o como puedan ser las naranjas, pues la gente la gente se anima y luego que salen también, aparte que salen buenas, que están muy bien muy bien de precio, el, es que te las llevamos a casa.
0: A ver, entonces en un solo pedido me puedes llevar el árbol una caja de naranjas, naranjas vino y una y una caja de botella vino de vino ecológico, ecológico que de eso puedo dar fe yo porque voy no <risa> a probar que está buenísimo buenísimo sí, sí. Eh, sí. intentamos y, y eso, que sea precio.
5: efectivamente lo que intentamos que sean cosas ecológicas de muy alta calidad y que y que, y que, y que, el, y que el cliente repita y muchas veces lo que nos pasa es que llevamos el árbol y luego cada 10 días seguimos llevando naranjas hasta hasta enero o febrero. Eh... Y, y una cosa que te quería comentar, Miguel, que una cosa que nos ha llamado mucho la atención cada vez las compañías tienen ese sentimiento real de crear un impacto medioambiental y nos ven a nosotros como opción para dar regalo dentro de la empresa. Es decir, tanto a clientes como a trabajadores de la empresa que dices voy a darle un regalo que va a estar en la casa del, del cliente o de mi proveedor durante dos, tres semanas y cada vez que vaya alguien a casa y diga, ala, qué árbol más chulo sí, sí, pues mira, me lo ha regalado fulanito, uh -huh. y además tiene una historia detrás, pero es que este árbol, pero es natural y pero como, te... no, no, te lo han traído, pero es que luego vienen, lo recogen y lo van a replantar, entonces al final se cierra el círculo y la y la empresa se da cuenta que verdaderamente con ese regalo realmente está creando un, un impacto, entonces va, cada vez vemos más que no es solo la, la señora de, de Madrid, en cualquier sitio de Madrid, que nos compra árboles, sino también empresas que están comprando.
0: Eh, fíjate si te creo, que por ejemplo DKV tiene la costumbre de regalar, eh, y lo ha hecho ya varios años, de regalar un pequeño pinito un plantón muy ¿Plandón? pequeñito muy pequeñito ver, sí. pues yo tengo ya algún pino en esto <risa> pero que empieza a ser ya considerable va a haber sí. que trasplantarlo va a haber que llevarlo a algún sitio sí. hablar con los forestales sí. a ver dónde nos dejan plantarlo eh sí. porque bueno eh... A ver, eh, imagino que el, los pinos de Navidad son muy estacionales, oh. pero que los otros productos, tanto el vino como las naranjas, eh, menos estacionales. Aunque la naranja también es un producto estacional, ¿no? Sí, eh.
5: pero, pero pero aguanta tiempo es decir empezamos con las navelinas luego luego vamos cambiando es decir según vayan saliendo nuestro la, la, la finca que tenemos en Valencia que nos que nos manda que nos manda que todo, tienen que
0: estar encantados que están encantados en, encan, encan, porque dice porque... a ver de salida de mi producción oye sí, pues sí, mira eh, es... he encontrado eh, unos profesionales que se mm. dedican a este tipo de cosas que además eh, lo hacen con criterios de sostenibilidad lo hacen con criterios de, de ayudar, con criterios solidarios, etcétera, y todo esto cuenta mucho, ¿no?
5: Sí, sí, total, totalmente, y luego es una cosa que agradece que agradece el cliente y repite, que al final lo que hace el cliente es, nos dice, oye, mira, yo cada 10 días las cajas son de 10 kilos, pues le traemos cajas de 10 kilos, pero ¿qué ha pasado las navidades? Que es marzo y ya y es, y estamos ahí.
0: Pues Miguel, nos hemos quedado sin tiempo, muchísimas gracias por tus mensajes, nada, si mi quieres mismo. repetir, pues no. en algún momento de Navidad <risa> seguimos <risa> ahí empujando para que los pinos lleguen a todos los sitios donde tienen que llegar, a los hogares por una parte, aquellos sitios donde no pueden comprarlos también. Pues muchísimas gracias Miguel Covid de mi com a todos ustedes, desearles feliz semana. Y yo para este programa utilizo ese lema que de verdad es bonito y nos hace inspirar, que lo mejor siempre
2: está por llegar hasta ahora.
4: Caser Grupo El ha patrocinado el programa Tercer Sector.
3: Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha Afterworld.
4: Despierta. Capital Radio.
3: Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, la trilla de Capital Radio.